3: Il est bientôt 18h, et bien nous sommes là, comme tous les soirs, Good Evening Business, bien sûr, en direct jusqu'à 20h. Bonsoir, Audrey. Bonsoir à vous. Bonsoir, Edwige.
4: Bonsoir, Guillaume.
3: Bonsoir, Audrey. Bonsoir Dans l'actualité ce soir, euh, bah figurez-vous que la France est encore faite épingler sur ses déficits publics. Bon, c'est pas la première fois. Non.
4: Sûrement pas la dernière non plus. C'est peut-être pas la dernière non plus,
3: effectivement. On va voir ça avec Thomas Asportas quand même dans, dans un instant. Le patron de Renext avec vous dans 10 minutes et
1: Absolument. Mmh. Stéphane mmh. Bougelin sera avec nous. On va parler. Tiens, est-ce qu'on en parle souvent ici Vous savez, Scato, le dernier. Est-ce qu'il faut rester dans le Cal 40 Ça, ça peut être une bonne question. Je suis sûr qu'il ne va pas aimer y répondre. Mais on va parler aussi de Ronext. Renext, on va rappeler, c'est aussi la Bourse de Milan, Lisbonne, Bruxelles, mmh. etc. Euh, plutôt très bon, troisième trimestre, hein, qui maintient le cap. Et puis aujourd'hui, il a fait la deuxième édition pardon, de son World le Campus euh, Euronext Tech Leaders. On va parler de tech, la tech euh, chez Euronext, ça existe.
3: C'est dans 10 minutes, bien sûr. Et puis, à 18h30, nos experts arrivent. On a énormément de choses ce soir encore.
1: Et oui, Guillaume. Alors, ce soir, dans les
4: experts, en effet, on reviendra sur les nouvelles remontrances de Bruxelles à la France. Et puis, on parlera hein, du plan dévoilé par Emmanuel Macron aujourd'hui qui s'appelle Étincelle, qui est censé rallumer la flamme des ETI et des PME ça. en France, parce que, mmh. comme vous le savez, on est très en retard. Et puis, enfin, on dira un mot hein, des rémunérations des très grands patron avec cette étude qui nous confirme qu'elle continue de s'envoler, puisqu'un grand patron du CAC 40 gagne en moyenne 89 fois plus que ses salariés aujourd'hui.
3: Sujet toujours très consensuel, évidemment, voilà. c'est pour ça qu'on en parle. Voilà le programme non exhaustif. Évidemment, nous sommes ensemble jusqu'à 20h sur BFM Business. À tout
0: de suite. Tout de suite. Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr Good Evening Business, Le Journal.
3: Oui, bah, c'est vrai qu'on est un petit peu habitué. Hein. Bonsoir Thomas. Bonsoir Guillaume. La première fois que ça arrive, Bruxelles a donc une nouvelle fois épinglé la France sur ses déficits prévus l'an prochain. Il y a des dépenses excessives, dit Bruxelles, clairement.
5: Bon, alors c'est très technique, Guillaume, mais c'est comme ça que ça marche à Bruxelles, vous ouais. le savez. La Commission reproche à la France de ne pas respecter sa recommandation sur l'augmentation des dépenses primaires nettes. C'est quoi les dépenses primaires nettes Ce sont les dépenses publiques hors charge d'intérêt ouais. et nettes des mesures fiscales. La recommandation de la Commission pour la France, c'est que la dépense primaire nette en 2020. 24 n'augmente pas plus que 2,3%. Dans le budget il y a marqué 2,6%. Donc effectivement on a déplacé plafond de 0,3%. Par ailleurs la commission demande aussi à la France d'arrêter l'an prochain les boucliers tarifaires ouais. et de se servir de cet argent pour réduire encore plus le déficit. Ce que la France ne va faire qu'en partie puisque l'année prochaine Bercy va encore dépenser une dizaine de milliards d'euros dans le bouclier électricité. Et donc la conclusion de tout ça c'est que la commission dit aujourd'hui que la France risque de ne pas être en conformité avec ses recommandations mmh. comme par ailleurs la Belgique la Finlande et la Croatie on est 4 pays sur 27 à être épinglés et elle demande par conséquent à la France de prendre les mesures nécessaires pendant l'examen du budget pour réduire la dépense publique. Bon, donc Bruxelles nous met un petit coup
3: de pression. Est-ce que la France va
5: réagir ou pas finalement Pas du tout. Bon. Bercy répond 1, 4, 0,3%. Je dis pas du tout, C'est pas un commentaire. On a eu dans la foulée ouais, la réaction ouais, de Bercy. Ouais. Hein. Bercy répond 1, 4, 0,3% au-dessus du plafond de dépense. C'est l'épaisseur du trait. 2, que le calcul de la Commission a été fait en se basant sur ses prévisions économiques du printemps et que depuis, les prévisions de croissance ont été revues à la hausse et donc en prenant les chiffres à jour, la France serait dans les clous. Et qu'enfin, c'est presque injuste de nous pointer du droit. Oui, retourne l'argument parce que la France, dans le budget, va faire l'an prochain un effort structurel de réduction du déficit de 0,8 points de PIB, ce que Bercy qualifie d'effort significatif. Et donc, en conclusion, Bercy considère, un, que la Commission n'ira pas plus loin que les griefs adressés aujourd'hui, 2. que le risque de non-conformité avec les règles européennes, et je cite, extrêmement faible, la meilleure preuve, nous dit Bercy, c'est qu'ils n'ont reçu aucune lettre de la part de la Commission leur demandant de corriger le tir, alors que quand la situation est grave, Bruxelles se fonde d'un courrier officiel Envoyé au ministère. Rien de tel n'est arrivé à Bercy. Et donc, la France n'ajustera pas son budget bon. en réponse aux commentaires de Bruxelles aujourd'hui. En clair, circulier, il n'y a rien à voir.
3: Bon, Bruxelles donc euh, agite euh, les menaces, mais euh, Paris reste serein. Merci beaucoup Thomas. Alors, est-ce que c'est pour envoyer un message à Bruxelles En tout cas, Emmanuel Macron l'a rappelé ce midi. Pas question de faire une pause en France sur les, les réformes, notamment pour aller chercher le plein emploi à 5%. Réveillez-vous, nous n'y sommes pas. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron. On l'écoutera à ce sujet tout à l'heure hein, sur, sur BFM Business. Euh, Emmanuel Macron qui a dit ça ce matin alors qu'il présentait à, à l'Elysée un plan. C'était la grosse annonce à la base. Un plan pour booster le développement des PME et d'en faire des ETI, domaine dans lequel la France est très très en retard aujourd'hui. Booster les PME en levant les freins administratifs. Écoutez ce qu'on disait Emmanuel
0: Macron aujourd'hui. Ce qui marche bien, c'est quand les gens sont connus et que les chefs d'entreprise sachent que c'est madame qui s'occupe de leur dossier ou qui pilote l'équipe, ça change tout. Parce que ça veut dire qu'il y a vraiment une équipe qui est dédiée. Et c'est exactement ce qui est au cœur du succès, pour moi, de la French Tech, et qu'on veut mettre au cœur du succès d'Étincelles. On a une bonne politique macroéconomique, on l'a améliorée, je vais y revenir dans un instant, on n'a pas fini le travail. Maintenant, on devait avoir, en quelque sorte, une équipe structurée qui nous permette, grâce à la team France Export, grâce à ce qu'on fait en interne à la DGE, grâce à la mission France 2030, en agrégeant tout ça, de vous accompagner très concrètement. Voilà, le plan étincelle pour booster la croissance des PME. On en reparlera tout à l'heure avec nos experts
3: sur BFM Business. 18h04, dans l'actualité des entreprises. Beaucoup de choses ce soir. D'abord, Vivendi. Ça a pris des années, mais on y est. Bonsoir, Mathieu Pêcheberti. Guillaume. Ça y est, Vivendi a pris le contrôle de Lagardère. Ça a été long, ça a été dur, Mathieu, mais ça y est, finalement.
6: Oui, après une bataille qui a duré trois ans, hein, c'était euh, le raid de Vincent Bolloré sur le groupe Lagardère. C'était au moment du confinement, la crise du Covid, ouais. puisque le, le groupe s'était quasiment euh, effondré, euh, puisqu'il avait une, des, une de ses activités euh, principales, qui est le travel retail, ses activités de, de commerce dans les aéroports et les gares, qui s'étaient évidemment effondrées euh, après le confinement. Vincent Bolloré était monté au capital euh, pour prendre. La place du fonds d'investissement Amber Capital. Et puis ensuite, on sait ce qui s'est passé. Il est monté petit à petit, il a lancé son OPA et aujourd'hui, il prend le contrôle de la Gardère. Entre-temps, il a revendu son éditeur maison, hein, qui s'appelle Editis. Ouais. justement pour mettre la main sur l'éditeur du groupe Lagardère achète. Il a également euh, revendu le magazine Gala, mais c'est beaucoup moins important. Et donc, euh, Vincent Bolloré prend les rênes du groupe Lagardère. Arnaud Lagardère reste quand même à la fois PDG de son groupe pour le moment. Euh, le groupe qui va rester coté en bourse ouais. pendant environ au moins deux ans. Et également, il vient euh, de prendre les rênes de son éditeur achète. Il reste à savoir si la Commission européenne euh, sanctionnera Vivendi pour avoir pris le contrôle de Lagardère avant d'avoir eu le feu vert des autorités de la concurrence.
3: Encore beaucoup de questions, beaucoup de défis aussi pour Vivendi désormais, selon manette chez Lagardère mais on en reparlera avec vous Mathieu on se retrouve tout à l'heure un tout petit à peu après, 18h30 sur, sur BFM Business et puis Stellantis autre grosse annonce du jour c'est Stellantis qui a conclu une alliance avec le leader mondial des batteries qui est le chinois CATL bonsoir Justine Vassogne bonsoir Guillaume en gros les chinois vont fournir Stellantis en batterie dite LFP pour ces petites voitures électriques en Europe. LFP, on est sur une technologie beaucoup moins coûteuse.
7: Justement. Oui, c'est exactement ça ce que veut faire Carlos Tavares, c'est produire un type de batterie qui coûte moins cher que la plupart des batteries aujourd'hui en circulation, les NMC. Il veut installer à bord de ces petites voitures européennes de segments B et C, donc des batteries LFP et pour ça, bah, il s'allie avec la référence mondiale en la matière, le chinois CATL. Dans un premier temps, Stellantis va acheter ses batteries à CATL. On les verra par exemple dans la nouvelle Citroën C3 électrique qui sera commercialisé au printemps autour de 23 000 euros le prix ouais. est important dans un second temps les deux partenaires vont former une joint Venture et construire une gigafactory en Europe le pays n'est pas encore désigné on choisira en fonction des conditions économiques nous dit Stellantis et
3: alors si je me trompe pas c'est la deuxième fois en moins d'un mois que Stellantis signe un partenariat avec un acteur chinois. Est-ce qu'on serait pas un peu en train de changer de stratégie du côté de Stellantis
7: bah, La question, elle se pose, Guillaume, hein, parce qu'il faut se souvenir des propos de Carlos Tavares, il y a seulement quelques mois, nous avons déroulé le tapis rouge en Europe aux constructeurs chinois, expliquait-il, nous devons être prêts au combat face à eux. Aujourd'hui, Stellantis s'allie donc avec CATL, il y a quatre semaines c'était avec le constructeur électrique chinois Lip motor on est quand même loin du combat. Chez Stellantis, on on explique être simplement pragmatique. Soit on prend les mouchoirs et on pleure, nous dit-on, dans l'entourage de Carlos Tavares. Soit on est acteur de cette mutation. On saisit un business qui se fera de toute façon avec
3: ou sans nous. Et bien voilà, pragmatisme quand tu nous tiens. Merci beaucoup Justine. Donc cette alliance annonce aujourd'hui entre Stellantis et le chinois CATL, leader mondial des, des batteries, effectivement. Deux mois avant d'aller sur les marchés. D'abord SFR, filiale d'altis maison mère de BFM Business. SFR est entrée en négociation exclusive avec la banque Morgan Stanley pour l'UCD. 70% de ces quelques 250 datacenters et espaces de bureaux en France Altis évalue la valeur de l'ensemble de ses actifs à 764 millions d'euros et puis CityScoot le loueur de scooters en libre-service est en cessation de paiement il a fait cette demande aujourd'hui le temps dit-il de trouver de nouveaux investisseurs pour déployer sa nouvelle flotte de scooters électriques qu'il compte déployer dans Paris dans les prochains mois leur groupe revendique 250 000 utilisateurs actifs aujourd'hui. 18h08. On va sur les marchés. Les marchés, Étienne Braque est à Euronext pour BFM Business comme tous les soirs. Bonsoir Étienne. C'est un petit peu mot du genou en ce moment Étienne. Euh, à Paris, on termine en petite baisse ce soir hein, sur le K40.
2: En effet, après deux séances dans le vert et surtout un gain de plus de 400 points depuis fin octobre, vous avez un CAC 40 qui manque un petit peu pour aller un peu plus loin. 7.225 points ce soir pour le CAC 40, c'est une baisse de 0,2%. Le secteur du luxe surtout qui a pesé sur la tendance avec notamment UBS qui n'est plus à l'achat sur LVMH. Suite à cela, vous avez un titre qui abandonne 1,9% ce soir à la clôture à 704 euros. Et puis dans un contexte où vous avez bien sûr des investisseurs qui attendent Nvidia ce soir, vous avez beaucoup de prudence. Nvidia qui a quand même gagné 250% depuis les débuts de l'année puis à Wall Street également à 20h vous aurez le compte rendu de la dernière réunion de la Fed donc en attendant de l'attentisme des investisseurs qui se portent sur les valeurs défensives Danone, Total sont les plus fortes hausses du CAC 40 à souligner qu'Air Liquide a touché un plus haut historique cet après-midi 171 euros ce soir au fixing pour la valeur et puis le pétrole qui était en forte hausse hier se stabilise 81 dollars pour le baril de Brent et donc l'indice parisien qui clôture en petite baisse ce soir moins 0,2% Toujours au-delà des 7200 points, 7229 points au fixe. Merci beaucoup, Etienne. Bon, Regarde évidemment ce qui se
3: passe à Wall Street pendant ce temps. C'est assez calme aussi également sur le marché américain. On va le voir dans, dans un instant. Le Dow Jones qui perd 0,2%. 35 070 points. Et puis l'indice Nasdaq, de son côté, qui est en légère baisse également, moins 0,7%. 14 179 points. 18h10 le président du directoire et directeur général d'Euronext, Stéphane Boujna, est l'invité d'Eddie Chevrillon. C'est la grande interview dans un instant sur BFM Business. Très
0: bonne soirée. BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview, notre invité ce soir, on en parle quasiment tous les jours. C'est Stéphane Bougenin, il est président du directoire d'Euronext. Bonsoir Stéphane Bougenin. Bonsoir. Merci d'être avec nous, beaucoup de questions à vous poser. Aujourd'hui c'était la deuxième édition, votre deuxième édition du campus Euronext Tech Leaders. On va parler de tech, donc ça tombe bien, on en a beaucoup parlé ce week-end. Vous nous direz un peu quelle est votre analyse et qu'est-ce que vous faites. On parlera bien sûr de vos résultats trimestriels, parce qu'ils étaient meilleurs que prévus. Ça veut dire que vous maintenez le cap. Ça vous donne aussi quelques possibilités. Vous nous direz si vous avez d'autres acquisitions dans votre viseur après Borsa Italiana. Il faut dire que c'était quand même une grosse, grosse bourse à digérer. Mais d'abord, quelques questions d'actualité, un peu comment votre vision du marché. Est-ce que Alstom, qui a dégringolé en bourse, Woodline, est-ce qu'ils ont toujours leur place dans le CAC 40 Je crois que vous avez un conseil scientifique là dans oui. les, les prochains jours et les prochaines semaines. Vous avez vu le titre, hein il y a okay. plein de candidats derrière
8: le CAC 40, c'est un indice qui reflète les plus grandes sociétés françaises, les plus grandes sociétés cotées à Paris, en termes de, de ce qu'on appelle le flottant et la liquidité, c'est-à-dire celles qui ont l'univers dans lequel les investisseurs peuvent, et les épargnants peuvent investir, qui est le plus important donc, effectivement, chaque trimestre, un comité scientifique indépendant mesure le flottant et la liquidité de chacune de ces sociétés, de ces 40 sociétés. Et puis, lorsque certaines sociétés ont un flottant et une liquidité qui est devenue plus petite que le trimestre d'avant, eh bien, elles sont susceptibles de quitter le CAC 40. Et puis, quand d'autres sociétés en croissance, moins connues, eh bien, elles, 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 elles entrent. Donc, chaque, chaque trimestre. Non, mais c'est fameux. On est sur
1: BFM Business, donc on, on, connaît un peu le fonctionnement. Si je vous pose la question, c'est que la question se pose pour, euh, Alstom et Wim. Oui,
8: ce que je veux dire, c'est que la conclusion, la réponse à votre question, elle sera mécanique lorsqu'on mesurera à la fin de ce trimestre la la, la liquidité et le flottant de ces deux sociétés. Donc, c'est pas à moi de de de. de Mais quand même, est-ce que alors
1: psychologiquement, est-ce que ça serait quand même un choc si Alstom sort? du CAC 40, et, pour, et ça, vous avez raison de le rappeler, euh, par pour des questions totalement mécaniques, hein, et pas du tout de, de politiques, mais parce qu'on parle de réindustrialisation de la France, c'est quand même un des fleurons du ferroviaire français, si ça sort du CAC 40... Oui, mais, euh... vous savez,
8: le, le CAC 40 n'est qu'un indice de valorisation et de liquidité, il ne dit pas l'importance d'une entreprise. Je me souviens du jour où EDF a quitté le CAC 40, oui. et où Jean-Bernard Lévy m'a appelé en me disant, comment cela est-ce possible Nous sommes une entreprise très importante. Eh bien, vous voyez, c'est <coughs> un symbole. C'est un symbole, mais, et que nous avons une conversation intéressante pour dire que on ne peut pas faire porter au CAC 40, euh, une fonction est, est, est imaginaire, symbolique, euh, qui va au-delà de ce qu'il est. Mmh. Si, si on a voulu... F... Le, le CAC 40, ça n'est pas un, un label. Bah le si. CAC 40, bah non. mais non. Mais oui, mais
1: si, je vous dis si. Non, le CAC
8: 40 <rire> n'est pas un label, le CAC 40 est un indice, et cet mmh. indice mesure la liquidité et le flottant. Mmh. Point. Et donc, si, si autour de cela un imaginaire s'est créé, euh, c'est intéressant, mais ça n'a rien à voir avec ce que doit être un indice, qui doit être homogène donc, et constant.
1: Réponse dans les prochaines semaines, enfin la à la ouais. fin du mois. Euh, sinon, quand même, on voit bien que c'est un moment un peu compliqué pour les marchés et pour les, les IPO. Par exemple, il y a beaucoup moins d'IPO qu'avant. Quand on regarde les entreprises qui ont osé ce côté, euh, bah, le cours d'introduction est nettement supérieur à leur cours actuel pour la grande majorité des, des, des introductions. C'est compliqué pour une entreprise actuellement d'aller sur, sur Euronext.
8: Oui, alors, plusieurs choses qui sont euh, peut-être des, des faits que, qui sont méconnus d'abord euh, 2023 est une année où il y a eu moins d'IPO que les deux années précédentes ouais. mais la part de marché d'Euronext c'est-à-dire le nombre d'IPO qui se sont réalisés sur Euronext a été massive et ça c'est quelque chose de tout à fait nouveau parce que le, le, le bassin de liquidité unique que nous avons créé notamment avec l'acquisition de Borsa Italiana le, le carnet d'ordre unique qui aujourd'hui agrège a, 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 consolide à peu près 6 1300 milliards de de, ouais, de capitalisation boursière qui, qui, qui sur le un marché sur lequel on traite 25% des actions cotées en, en Europe, c'est un marché sur lequel il y a eu par exemple au troisième trimestre, 72% des IPO en Europe se sont faites mmh. sur les marchés Euronext. Donc il y a chez nous plus d'IPO qu'ailleurs. Mais il y, a... y en a moins d'une manière, a... manière générale. Il y en a moins d'une manière générale, mais je vais y venir en... directionnellement je pense qu'on peut être plus nuancé. Il y a eu surtout beaucoup d'IPO internationales chez... Chez... chez Euronext. Une société espagnole comme Ferrovial s'est cotée sur Euronext. Une société américaine comme Coty s'est cotée sur Euronext Paris. Euh, une société brésilienne du, du... de l'énergie s'est cotée sur Euronext à Oslo. Donc il y a beaucoup de IPO international, une douzaine depuis le début de l'année, alors qu'à Londres par exemple, il y en a eu à peine 4 donc c'est sur les marchés euronax désormais en Europe que se, fait que se font l'essentiel des introductions en bourse l'essentiel des listings là où vous avez euh, un point c'est qu'effectivement, il y en a eu moins mmh. mais il y a un autre fait qui est, qui est méconnu puisque vous soulignez l'évolution de la valorisation, c'est que quand on regarde l'ensemble des sociétés qui ont été cotées en bourse depuis le début de l'année 2023 euh, à Paris enfin à Paris, sur Euronext pardon à Londres et au Nasdaq et sur le DAX on observe qu'il y a en moyenne une progression de un peu en dessous de 5 3 4 pour les sociétés cotées sur euh, Euronext alors qu'il y a une, une, une évolution négative au Nasdaq et à Londres. Et c'est la même chose pour 2022. Ce que je veux dire, c'est que soit parce que les, les prix d'introduction en bourse sont plus raisonnables sur Euronext que sur les autres endroits que j'ai cités, soit parce que la, les entreprises sont de meilleure qualité, peu importe, la performance en 2022 et en 2023, en moyenne, des sociétés sur Euronext, euh, des sociétés cotées sur Euronext, euh, introduites en bourse sur Euronext en 22 et en 23 a été positive, là où elle a été négative, sur la même période, au Nasdaq et sur le LSE. Donc, il faut être plus... Nuancer. Alors il y a bien sûr des. des non, mais vous voyez sur la des...
1: tendance, la tendance de fond.
8: Mais la tendance de fond, elle est. Si, si la tendance, si le mot tendance est égal à la moyenne, alors la moyenne, c'est une progression du, de la valorisation boursière des introductions en bourse en 2022 en 2023 sur les marchés Euronext, alors qu'elle a été négative sur les autres marchés qui sont plus visibles dont vous avez parlé. Maintenant, sur 2024. Ouais. C'est ça qui est intéressant. c'est euh, Va-t-on vers une, une évolution plus positive du nombre d'introductions en bourse Moi, je suis convaincu, quand je regarde ce qu'on appelle le, le pipeline, ou en français la liste d'attente, des sociétés qui, mmh. soit, avaient envisagé de sortir euh, au, au dernier trimestre de cette année, et qui, pour des raisons liées à la volatilité stratégique qui a commencé le 7 octobre, ont, y ont renoncé, ont repoussé au premier trimestre 24. Quand je regarde le, 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 le flux de, de sociétés technologiques Remarquable, parce que ce qu'on oublie très souvent, c'est qu'on n'a jamais eu autant de sociétés technologiques arrivées à maturité que la situation actuelle ne le permet d'observer.
1: D'accord, pardonnez-moi quand important. même. Ben, ben, non, mais je, je veux bien qu'il se passe que tout soit très positif. En même temps, quand, quand vous regardez. Euh, D'abord, au total, en 2023, il y aura eu combien d'introductions Sur, sur les marchés, Euronext, et Sur Paris
8: 56. 56. Voilà.
1: En 2022, c'était combien En
8: 2022, c'était un peu plus du double. Oui, d'accord. Ah oui, non mais bien sûr. Non mais donc c'est une réponse ah, y eu un Il y a eu une, une baisse voilà. très il y a eu un effondrement, absolument. Et ce qui a changé, comme je vous l'ai dit, c'est que nous avons une, une part de marché qui est très très spectaculairement supérieure et qui est liée tout simplement à, 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 la, à la taille, maintenant, après toute la consolidation que nous avons réalisée en Europe, à la taille du bassin de liquidité unique que nous avons construit.
1: Et en 2024, vous voyez ça Moi,
8: je suis assez optimiste. Oui. Et je vais vous dire pourquoi. Je suis assez optimiste parce que... Donc, comme devant je disais avant,
1: 2023... Plus, au-delà de 2023
8: Oui, je, je suis assez optimiste pour, pour, pour deux raisons. La première, c'est, comme, comme j'ai essayé de, de l'indiquer avant que vous précisiez votre question, euh, parce qu'il euh, y a un nombre vraiment très significatif de sociétés qui, depuis une dizaine d'années, ont, ont fait tout le parcours, euh, transformation de la technologie en, 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 en produit, de la transformation du produits en, 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 en business, du business en, en société, du, du, de, de la société en, en, en plan de croissance, avec une maturation, avec des soutiens qui ont été évidemment la BPI au départ, etc. Et beaucoup d'autres, toute une communauté qui les a soutenus et qui aujourd'hui euh, arrive au moment de, de, de passer à, à l'étape supérieure. Et les marchés euh, publics, là, 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 les marchés cotés sont le lieu pour les consolidateurs. Et d'abord, il y a beaucoup plus de sociétés donc disponibles ou prêtes à lever de l'argent, à financer de la croissance ou des sociétés dans lesquelles les investisseurs cherchent de la liquidité qu'avant. Mais la deuxième, la deuxième chose, c'est que sauf euh, euh, difficultés euh, stratégiques nouvelles ou détérioration significative des, 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 mmh. des, de, de, de la situation géostratégique qu'on connaît tous, et donc contamination des prix des hydrocarbures. Sauf cela, je pense que ce qui est déterminant dans le fonctionnement des marchés, c'est l'évolution des taux. Et les taux d'intérêt. C'est ce qu'ont en fait train... les marchés, si Oui. oui non, mais les sûr. taux d'intérêt oui. sont en train... Non, parce que c'est intéressant, aujourd'hui on regarde oui. plus les taux que les fondamentaux du, G, du, du, oui. du PNB. Les taux sont en train d'arrêter de monter, peut-être de baisser, mais surtout d'arrêter de monter. Ce qui crée, mécaniquement, un, un effet qui va créer une rotation ou un intérêt nouveau pour les actions, parce que les perspectives de gains, directionnellement sur les taux, vont être moins fortes. Que les perspectives d'entrée à des valorisations plus faibles et, sur les actions et donc je pense la, que ouais. les marchés vont être plus euh, disponibles pour soutenir les marchés les, les, les opérations sur les actions en 2024 qu'ils ne l'ont été en 2023
1: en même temps ce qu'on peut dire c'est que les taux d'intérêt ben, ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile de se refinancer parce qu'on y a les taux d'intérêt quand même très très élevés est-ce que vous voyez des entreprises qui disent bah, tiens je vais aller lever de l'argent sur les marchés plutôt qu'auprès de, de mon banquier pour faire ça pour euh, être assez euh, caricatural et schématique
8: mais elles ne sont pas, elles ne se sont pas encore exprimées sur ce terrain-là d'une recapitalisation pour faire face à des difficultés de refinancement, parce que c'est souvent le signal de difficultés significatives. Mmh. Mais il est évident que les questions de recapitalisation, les questions de cession d'actifs sont dans l'agenda d'un certain nombre de sociétés qui, par la nature de leur activité, ont des, besoins des, des, des ouais. besoins capitaux très élevés, qui se sont financés, euh, avec des, à des, des maturités qui pouvaient être très courtes, qui font face à des échéances de refinancement. Et c'est sûr que lever de la dette ou refuser de la dette à 4 et 5%, c'est pas pareil que quand on l'a levé à entre 0 et 1. Et donc, pour un certain nombre d'entreprises, pas les plus nombreuses pour un certain nombre d'entreprises il faudra repasser par la case augmentation de capital mais je crois que c'est pas mais on en a déjà vu certaines oui. absolument mais, mais c'est pas le, le, le cas le plus le plus fréquent je pense que les valorisations vont s'ajuster là où vous posez une ça question ça
1: explique en, en partie la chute d'Alstom
8: là, là où vous posez une question à mon avis tout à fait importante et pertinente en rappelant les fondamentaux du, du, de cro la croissance c'est que bien sûr les, directionnellement les perspectives de croissance de certaines entreprises vont être révisées pas toutes et donc les valorisations vont s'ajuster. Mais il y a une différence entre le niveau de valorisation des entreprises et le nombre d'opérations qui vont être menées parce que même avec des valorisations plus faibles les marchés peuvent être tout à fait accueillants et, et, et ouverts pour les augmentations de capital et les introductions en bourse
1: euh, on va dire un mot de Renex quand même parce que Renex vous avez publié alors il y a quelques jours vos résultats pour le troisième trimestre en fait ils ont été meilleurs que prévus en tout cas pour votre bénéfice le niveau d'endettement malgré pour ça et Talena, a été jugé satisfaisant donc vous maintenez le cap Renex ça sera sur l'ensemble de l'année 2023 ça sera plutôt une bonne année
8: la société est cotée, donc je peux commenter les résultats jusqu'au troisième trimestre qu'on a sorti il y a quelques temps, mais ce qu'on qu peut dire est de manière tout à fait évidente. Nous avons confirmé des objectifs de coûts euh, révisés euh, qui, qui sont extrêmement bons et donc on peut, chacun peut en déduire un, un niveau de marge. Et surtout, ce qui est plus important...
1: Est les coûts, les coûts et encore les coûts, oui. c'est la recette de Stéphane Boujna.
8: Oui, parce que parce que la performance opérationnelle, c'est la condition d'indépendance tout court. Mm. Vous savez, Thucydide, dans la guerre du Péloponnèse, disait se reposer ou rester libre, il faut choisir. Quand on gère ses coûts, on a une chance de rester libre. Quand on renonce à, à gérer ses coûts, on devient, tôt ou tard, l'esclave de quelqu'un. Non, ce qui est important, c'est que... On, on, on va en 2023 passer une étape fondamentale de l'intégration de Borsa Italiana. Quand en 2021 nous avons acheté l'infrastructure de marché de la troisième économie d'Europe, on avait dit on fera 60 millions de synergies d'ici la fin 2024. En fait on fera 70 millions de synergies d'ici la fin 2023 et à la fin 2024 on fera au moins 115 millions de synergies c'est-à-dire le double de ce qu'on avait prévu de prévu faire initialement. Donc Borsa Italiana a été une excellente opération pour les investisseurs d'Euronext et pour les clients d'Euronext parce que maintenant, on a une, un, une société intégrée, notamment avec la compensation.
1: Et euh, ça veut dire deux questions rapidement parce qu'il faut quand même qu'on qu parle de vos tech leaders. Euh, Est-ce que ça veut dire que ça vous offre la possibilité d'autres acquisitions parce qu'il en reste encore quelques-unes hein. euh, Est-ce que, est que ça vous tente enfin, Est-ce que vous vous en préparez
8: Alors... Euronext explore toujours, toujours, les opportunités de croissance qui permettent d'atteindre deux objectifs. Plus de croissance de notre chiffre d'affaires, plus rapidement ou plus de diversification pour s'engager dans des dans des lignes de produits qui sont moins liées à la volatilité des marchés. Donc ouais. chaque fois qu'on peut acheter une société qui nous permet de croître plus vite ou qui nous permet de diversifier notre modèle de revenu, nous le faisons à condition, à condition et ça c'est presque aussi important que la remarque sur les coûts il y a quelques minutes, à condition que le retour sur capitaux employés soit supérieur ouais. à notre coût du capital, cest -ce... nous ne payons pas, des prix que d'autres euh, sont prêts à payer parce que nous, nous considérons que notre mission
1: oui, c'est de... Il reste quoi Il Madrid Enfin, euh, il
8: notre, notre métier, c'est de créer du capital et pas de détruire du capital. Donc, on ne paye pas à n'importe quel prix comme d'autres. Mm -hmm. Et donc, ça, c'est une, une vraie différence avec d'autres acteurs. Alors, sur les bourses euh, en, en Europe, Madrid appartient au groupe Suisse, SIX. Oui. Euh, euh, Francfort a décidé Appartez de rester indépendant si et de toute façon, Deutsche Bourse a une capitalisation boursière de au moins quatre fois celle de Ronex, mmh. et, et euh, il reste donc Nasdaq Nordix, qui est un groupe de bourse mmh. de scandinave qui appartient au non-Nasdaq, qui pour le moment n'est pas vendeur, donc la croissance de Ronex pour Faire croître la top line, la, 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 le revenu, le chiffre d'affaires, ou pour diversifier nos activités, se fera dans d'autres métiers qui ne sont pas les métiers de la bourse au sens historique du euh, terme.
1: Stéphane Boujna se tenait aujourd'hui la deuxième édition du Campus Euronext Tech Leaders. À quoi ça sert les Tech Leaders C'est une manière de les faire venir et de leur dire, allez, allez-y, c'est temps.
8: Non, c'est une manière de rendre plus visible auprès des investisseurs internationaux euh, la réalité d'un du, du, secteur technologique européen. Parce que souvent, on a la perception que, ah, il y a une société de, de paiement à Amsterdam, ah, il y a une société de semi-conducteurs à Paris, ah, il y a une, une société de clean tech à Oslo. Mais la réalité, c'est qu'il y a un, un gisement d'entreprises technologiques cotées en Europe qui ont des caractéristiques de croissance communes et à qui nous voulons donner la même visibilité que celle qui peut exister aux états unis quand il y a des marchés technologiques aux états unis Et il y a un appétit des investisseurs internationaux pour s'engager dans le financement de ce genre d'entreprises qui ont souvent des perspectives de croissance plus fortes qu'en Amérique du Nord et des valorisations plus faibles. Donc des points d'entrée incroyables. Et donc nous avons voulu fabriquer un segment un indice, et des rencontres investisseurs. Là, ce qu'on a fait aujourd'hui, vous savez, c'est de la bourse, depuis plusieurs siècles, c'est assez simple. Ça consiste à mettre en rapport des gens qui ont beaucoup d'idées et pas d'argent, et des gens qui ont beaucoup d'argent et pas d'idées. Et c'est ça qu'on fait depuis, depuis des siècles. Ouais, et là,
1: quand vous voyez ce qui s'est passé avec euh, Open AI ce, ce, ce week-end...
8: C'est une crise de, 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 de gestion et de leadership assez, assez naturelle. Assez pour spectaculaire. Assez oui, spectaculaire. Oui. Non avec, avec euh, un retournement euh, presque euh, chaque heure. Oui. Où on a, on, un feuilleton
1: qu'on qu on a suivi sur BFM Business.
8: Av avec un rapport entre le travail et le capital qui est passionnant hein mm -hmm. parce que c'est d'un peu les travailleurs ensemble au ma sens question, oui. du terme qui ont, qui ont réussi à tordre le bras du, oui. du capital.
1: Oui, ça veut dire quand même que la tech c'est formidable mais en même temps c'est un fonctionnement. Voilà, c'est disruptif,
8: disruptif. Ça, 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 ça se fait sur des, sur des ordres de grandeur en termes de, de valeur et de, et de calendrier qui n'ont rien à voir avec les, les d'autres secteurs plus traditionnels.
1: Merci Stéphane Bougenard. Euh, optimiste pour 2024, ça fait du bien. Président du directoire donc de Renext.
2: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
1: 18h35,
4: bienvenue dans les experts du soir. Mathieu pêche Berti, Thomas Asportas, vous nous avez rejoints. Bonsoir à vous. Edwige, vous venez d'échanger avec Stéphane Boujna, le patron de Ronex. Donc ce qu'on peut se dire, c'est que Renext maintient le cap et que le CAC 40 ne lâche rien
1: non, où ce qu'on peut dire, c'est que, un bon, côté positif, ça arrive rarement, c'est que, visuellement, d'abord, il, il trouve qu'il y a, dans son pipeline, comme on dit, a pas mal de belles introductions, euh, pour 2024. Il reste optimiste pour 2024. Donc, ça, c'est un point, je trouve, assez positif à soulever. Après, sur la question que je lui posais, est-ce que Atos, World One, ouais. après les crises qu que ces entreprises ont connues, est-ce qu'elles vont être éjectées du CAC 40 ouais. Alors, il disait, il assistait lourdement et encore lourdement pour dire, ben oui, c'est un côté mécanique pour expliquer ouais. que, évidemment, c'est pas lui qui est responsable. Il dit, mais puis voilà, c'est juste un indice. En même temps, il disait que quand EDF est sorti, je ne sais pas si vous avez écouté oui, ça, oui, oui. EDF 2004. est sorti du, du CAC, il y a le patron d'EDF qui l'a appelé en disant Mais c'est pas possible, EDF, c'est le fleuron de l'industrie française. Il a dit Ça n'a rien à voir. Mais enfin, quand même, être dans le CAC 40, ça n'a oui, pas même. Ça vous une... pose
3: là, pour Alstom, ce ne serait pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas une sanction, je regardais... Enfin, ce pas rédhibitoire, surtout PSA, Peugeot Citroën, était sorti en 2012, je regardais ça pendant une interview. Oui, mais bon, ouais, c'est considéré vrai. quand même comme
1: une sanction Je
3: ne sais pas, Mathieu. Est Alors, Est-ce qu'il y a un débat sur le fait qu'Alstom puisse sortir du
1: CAC
6: 40 Il y chiffres, je trouve qu'il n'y en a plus trop, mais je crois ils se croient qu'ils étaient rentrés au CAC au moment, justement, de euh, quand Elstom avait racheté Bombardier, ou ouais. juste avant, si je ne me trompe pas, avant le Covid, en tout cas. Et puis, euh, là, euh, l'entreprise cote un peu moins de 5 milliards d'euros de valorisation. Elle a perdu... Euh, ouais. 50% en quelques mois donc euh, je pense pas qu'il y ait beaucoup de débats euh, mais vous voyez, ça peut, peut il peu bon, y a un, un peu le cercle, le cercle sorti, vertueux quand oui. vous, vous montez dedans parce que beaucoup d'investisseurs ouais. dès que vous montez au CAC vous viennent indiciels. dans votre capital voilà, ils font un indiciels Inversement, ouais. quand vous sortez du CAC, quand EDF était sorti du CAC, ça avait été un crash en bourse. Mmh. Parce que là, effectivement, tous ces fonds-là, mmh. les grands investisseurs qui mettent de l'argent dans le CAC sont même trop mmh. regarder, on va dire. Mmh. Bah là, ils retirent leur bille. Oui, euh, vous, vous
3: pouvez en sortir effet. en connaissant des sortes en fortune diverses. Vivendi, on est sorti en 2021 et pourtant, l'actu plus. Mais ça, plus ça arrangeait Vincent Bolloré à l'époque. Oui, et euh, Atos, on est, Altos, qui est au fond du trou, on en parle suffisamment, on est sorti il y a deux ans. Donc, il n'y a pas forcément de...
1: de... Oui, mais ça dépend ah, quel est votre objectif. L'objectif de Vincent Bolloré, on y peut-être un mot, c'est justement de faire, baisser la, mmh. de faire baisser la valeur de, de Vivendi, comme ça, ils pouvaient euh, en prendre plus facilement le contrôle. Euh, ça dépend de votre objectif. Si ensuite, Oui, c'est ça, parce que l'argent, il faut pas, mieux pas une avoir une, une valorisation soir. plus élevée. Quoi. Oui,
4: évidemment, mais c'est vrai que sortir de bourse permet aussi d'avoir euh, les mains beaucoup plus libres pour mettre en place la stratégie que l'on veut euh, ah, mener. c'est sortir euh,
1: complètement de la bourse. Oui, oui ça, mais voilà,
4: mais pour s'émanciper, en tout cas, du dictat des Mmh. Ce que Stéphane Boujna disait aussi, euh, un autre effet mécanique qu'il a mentionné, c'est que l'arrêt de la hausse des taux va forcément euh, impliquer un nouveau regain d'intérêt euh, pour
1: les actions. Et c'est notamment pour ça, en effet, qu'il est positif ah ouais. par rapport à 2024. Ouais, pour l'instant, les produits de taux, évidemment, ont la vedette, ouais. hein, c'est assez clair. Et dès lors qu'on est dans une phase plutôt stationnaire, voire descendante, à ce moment-là, les actions redeviennent euh, euh, attractives en ouais. tous les cas.
3: Ouais. Sortir du CAC 40, des fois, ça permet de sortir du viseur des marchés, ça permet d'avoir un petit peu de temps, un peu plus de tranquillité, de sérénité pour faire avancer l'entreprise. Ouais. Certains l'ont expliqué en l'occurrence. Bien. Euh, la France donc épinglée une nouvelle fois par la Commission Européenne. Mmh. On le disait, c'est pas la première, c'est pas la dernière pour euh, dépenses excessives. Qu'est-ce qu'on en dit Est-ce qu'on se dit une de plus finalement
4: bah, on se dit une de pulse, on va surtout donner la, la parole à Thomas pour qu'il nous fasse une remise en contexte, mais euh, enfin, c'est pas très inquiétant, euh, parce que, un, la révision euh, à la hausse des perspectives de croissance n'est pas prise en compte dans la ville de Bruxelles, et pour le coup, Thomas, ça nous met contre toute attente, un peu dans une position de force, avec un taux de croissance pas extraordinaire, mais honorable, surtout quand on compare au taux allemand euh, avec une Allemagne en récession.
5: Oui, alors effectivement pour l'an prochain le, le lacide de Bercy c'est un cadre de croissance Bruxelles dit 1/2, donc effectivement c'est pas très loin de ce qu'envisage Bercy et effectivement ce que, ce que, ce que dénoncer, c'est pas le mot mais, mais en gros Bercy nous dit que le, 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 ce que reproche aujourd'hui Bruxelles à la France est un petit peu antidaté dans le sens où tout ce calcul a été fait à la fin du printemps au début de l'été or depuis les prévisions de croissance ont été mises à jour et si on prenait les derniers chiffres disponibles on serait dans les clous. Ce qu'on nous reproche, c'est toujours très technique quand on parle de la Commission européenne, c'est d'être en dehors des clous sur la dépense primaire nette. La dépense primaire nette, c'est la dépense publique hors charge d'intérêt et hors euh, mesure fiscale Et euh, on est au-dessus des clous de 0,3%.
4: Oui, c'est pas gravissime. Voilà, ce, que
5: répond, ce que répond Bercy. Bah, après les règles sont en faites pour être respectées, mais ce qu'effectivement, ce que répond Bercy, c'est. Euh, ça va, quoi. Ça fait comme un excès de vitesse d'un point. C'est, euh, il ouais. y a une marge d'erreur, <rire> c'est l'épaisseur du trait. Oui,
1: mais on paye hein, quand on a un excès de vitesse, le signal Thomas. Ah bah, pas un point. Ouais. Non, pas un point, ouais. justement. Ouais. Et c'est ouais. une réforme du gouvernement. Ouais. Donc, vous voyez son coup <rire> de Bercy
5: au ministère de l'Intérieur. Mais donc, tout ça pour dire qu'un excès de 0,3%, c'est pas la fin du monde. Et non. pour Bercy, ça n'ira pas plus loin que ça, quoi. C'est-à-dire que oui, effectivement, si on s'en tient à cet écart technique, euh, on est hors des clous. Mais par ailleurs, enfin, à ce petit jeu-là, ce que dit la direction du Trésor, c'est s'ils veulent jouer à ça, euh, nous, dans le prochain budget, dans le budget 2024, on fait un effort structurel sur le déficit mmh. de 0,8 points. Et ça, on n'a oui. plus fait ça depuis des années, quasiment vrai. un point de plus ouais. de réduction d'efforts structurels sur le déficit. Et ça, ça mérite davantage d'être souligné à leurs yeux que cet excès de 0,3 points.
9: Jusqu'à mais... quel
3: point on s'en lave les mains Voilà, voilà
4: peux Oui. Question, mais... Oui. Alors, euh, non, mais je pense que Bercy n'est pas très inquiet parce que la Commission européenne a confirmé qu'au sein de la zone euro, aucun projet de budget pour 2024 ne présente de risque grave du non-respect ouais, voilà. du
1: fameux pacte de stabilité. Edwin. Oui, oui, en même temps, ça fait tellement longtemps quand même qu'on s'assoit sur les règles de Bruxelles ouais. euh, et notamment sur Maastricht que bon, on peut quand même se poser la question. Oui, mais là,
5: on on le fait encore plus que ces règles-là elles sont mortes et enterrées. Et il y en aura des nouvelles l'année prochaine. Non, mais bien sûr, oui, bien sûr. Donc, non, mais je veux dire. Bah, en Donc, ça tout, est est Pac, Pac, obsolète ça fait très Pac.
1: très longtemps et on ne connaît pas les nouvelles règles. Mm. La France, c'est quand même, elle fait un peu ce qu'elle veut. Enfin, heureusement, Beaucoup, ouais. heureusement que Bruno Le Maire est en 9 ont donné une interview <rire> essentielle un pour cassant. dire toutes les, toutes les, les économies qu'ils allaient faire à la fin de la récré. Euh, à la, à la, ouais. quoi, la fin de la récré, ils allaient signer. -à ouais. la tribune. Chez nos amis de la tribune du dimanche. Bon, enfin, bon, il y a une décision quand même importante à la fin, là, à la fin de la semaine
3: Alors, Donc, il, y a hein. il y a Bruno Le Maire effectivement qui a oui, les... il y a Bruno oui. Le Maire qui a mis les pendules oui il y aura un standard force ah oui, le premier décembre, est décembre ouais. est...
1: Alors, on est complètement dans la com hein, quand il y a
3: même. Bruno Le Maire qui a okay. mis les pendules à l'heure en prévision standard force et puis quand même on va écouter ce qu'a dit Emmanuel Macron ce matin oui. à l'Elysée bah, vous y étiez mort on va en parler dans un instant qui a dit vous savez on n'est pas en mode pause du tout sur les réformes il ne s'agit pas de mollir ouais. comme on dit écouter le président de la République ce
0: matin je vois avec inquiétude, je vous le dis franchement, le discours ambiant. L'assurance chômage, les retraites, on peut redistribuer. Pour revenir en arrière, les réformes, on pourrait mettre sur pause. Réveillez-vous. Je vous le dis en toute sincérité. Réveillez-vous. On est à 7% de taux de chômage. Il y a aujourd'hui, au moment où je vous parle, des restaurateurs qui n'arrivent pas à ouvrir en pleine saison parce qu'ils n'arrivent pas à embaucher. On a des hôtels qui ne sont pas ouverts à plein parce qu'ils n'arrivent pas à embaucher. On a des finances publiques qui ne me donnent pas le sentiment qu'on peut lâcher l'effort non plus. Donc quiconque pense que le temps est au repos, qui pense qu'on pourrait, en quelque sorte, dans le moment que nous vivons, quand je vois nos voisins qui sont pour certains en train de rentrer en récession, les tensions géopolitiques sont mauvaises pour l'économie, nous ralentir, on ne vit pas dans le même monde.
4: Alors on précise quand même que Emmanuel Macron quand il dit réveillez-vous, il s'adresse à un parterre de dirigeants de PME et de TI euh, et je précise aussi qu'en France on a ce, ce problème de souvent confondre les PME avec les entreprises du CAC 40, il ne faut pas oublier que la majeure partie des PME en France c'est moins de 20 salariés et que par ailleurs deux entreprises sur trois sont patrimoniales donc ce sont des gens de terrain qui ont simplement besoin qu'on leur simplifie la vie, tant sur les normes euh, sous lesquelles ils croulent et puis qu'on leur simplifie la vie sur la partie fiscale donc, leur dire réveillez-vous, ça serait bien que le gouvernement se réveille aussi.
3: Réveillez-vous. Allumez votre micro, Guillaume. Oui, oui. était pour qui ce message Au patron, bien sûr, mais pas que. Oui, non, non, mais pas que. Parce Alors, ça pouvait
5: laisser placer une ambiguïté dans le sens où, effectivement, il s'adressait à un parterre de 100 patrons de PME, mais c'est un message plus large. Il est passé à la télévision, c'est un message adressé à l'opinion pour dire, effectivement, à tous ceux qui disent qu'on en a fini avec les réformes, que le plus dur est derrière nous et que maintenant, on va pouvoir redistribuer les fruits de 6 ans de réforme non, il reste de quinquennat, ah bah. le boulot n'est pas fini, on est à 7% de chômage, on n'est pas à 5%, il y a des emplois non pourvus, on a des finances publiques dégradées et donc on ne va pas rester 4 ans à se tourner les pouces. Il, oui, a mais profité alors de cette occasion, il a profité de cette occasion pour faire passer un message à tous ceux qui veulent infléchir la ligne politique, et y compris au sein de sa propre majorité. On l'a bien vu hum, hum, dans l'examen hum. du budget. Ah oui. Il y avait des mesures complètement orthogonales, euh, pour reprendre le, 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 le glossaire de Bercy, complètement opposées à la vision de Bercy de réduction des déficits, de transformation structurelle, d'efforts, quoi. Là, non, on en était à nouveau à vouloir alourdir les dépenses publiques, y compris au sein même de la majorité. Mais
4: alors, est-ce que ça veut dire qu'on peut s'attendre à des hausses d'impôts
5: non, pas des hausses d'impôts, mais continuer les réformes. Là, typiquement, il donnait l'exemple de la réforme de l'assurance chômage. C'est la réforme sans fin, tous les deux ans. Ouais. On la durcit. Tous les deux ans, on revoit les curseurs pour indemniser un peu moins, un peu moins longtemps, durcir un peu plus les conditions d'accès à l'indemnisation. Mmh. C'est l'exemple typique de la réforme qui ne doit jamais s'arrêter. Non, mais Thomas, il a tout dit, il reste qu'à 30 donc il faut bien en faire quelque chose.
1: Hein. Oui, en, oui, en même temps, j'ai envie de lui dire euh, dormez un peu plus, parce que là, euh, quand même, il, chaque, chaque jour, il y a une nouvelle annonce, hein, donc on appuie sur les oui, terrains complètement Sur laquelle différent. on revient souvent quelques semaines donc, après, d'ailleurs On ne sait plus très bien où est-ce qu'on en est, on a un peu le tournis, et puis en même temps, j'ai envie de lui dire réveillez-vous aussi, parce que lui, à chaque fois qu'il sort, eh ben, c'est 100 millions par an là, 2 de, de milliards oui. par là. La fin du quoi qu'il en coûte, on y est euh, La fin du quoi qu'il en coûte, paraît-il, elle a sonné, mais en fait, lorsque vous regardez la réalité, elle n'a pas du tout sonné. Ouais.
3: Non. Voilà où nous en sommes. on va euh, remercier Thomas, qui a beaucoup bossé aujourd'hui, qu'on va écouter dans un instant. On était à <rire> oui c'était pour ça. Mais quand même, vous avez fait un beau séjour à l'Élysée ce matin pour aller au, à la présentation du plan étincelle dont on va parler dans, dans un instant. Juste d'abord, on va dire ce que Mathieu Pechberti nous a fait la gentillesse de rester de ce qui s'est passé aujourd'hui, euh, puisqu'après des années, des années... Euh, de quoi De palabres, de discussions, d'intrigues De bras de fer. De bras de fer, ouais. oui.
1: Ça pourrait faire un feuilleton chez Netflix. Oui, oui. Ouais. Ah, ça va sûrement bientôt sortir, ouais. ça, c'est clair.
3: Vivendi a pris officiellement le contrôle de la Gardère.
6: Voilà. Oui, symboliquement, parce qu'il ne s'est rien vraiment passé, hein, euh, aujourd'hui, entre guillemets. Mais, enfin, la prise de contrôle est effective aujourd'hui, mais enfin, ça fait longtemps qu'on le sait. On attendait ça depuis plusieurs mois. Euh, il y a eu euh, l'autorisation de autori... enfin, des autorités européennes de la concurrence qui ont obligé Vivendi donc, euh, à revendre Editis, qui était son éditeur maison, pour pouvoir prendre le contrôle de l'éditeur maison du groupe Lagardère, à savoir le groupe Hachette. Euh, donc Editis revendu à Daniel Kretinsky. Euh, globalement, c'était la grosse contrainte de cette opération. Et puis effectivement, ça met fin à une bataille qui a duré plus de trois ans, qui avait commencé pendant le Covid. Hein. Euh, pour euh, pour raconter rapidement l'histoire, euh, le groupe Lagardère était à l'époque déjà assez endetté, on hein, est en 2019, et puis avait un fonds activiste euh, au trousses qui s'appelait Amber Capital. Et Arnaud Lagardère a été sérieusement menacé euh, pour son Assemblée Générale de 2020 euh, oui. depuis plusieurs mois. Et puis, mmh. boum, le Covid est arrivé, le confinement, évidemment, tout a fermé. Et... Dans le groupe Lagardère, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'en dehors d'achète, qui est connu pour être un évidemment français, est euh, connu dans le monde de la communication, il y a aussi une activité qui s'appelle le travel retail, qui regroupe euh, les commerces, et beaucoup de commerces dans le monde entier, dans les aéroports du monde entier, et plus connu en France, on va dire sous la marque Relais, qu'on voit beaucoup dans nos dans nos gares en France, et qui est une véritable machine à cash. Et tout ça, tout ça, s'est effondré pendant le Covid, et a obligé euh, le groupe Lagardère. À ne pouvoir qu'accepter l'arrivée de Vincent Bolloré. Donc Vincent Bolloré a grappillé du capital comme il sait le faire chez Lagardère, petit à petit, a pris le contrôle du groupe Lagardère et donc a lancé mmh. cette opéra. Et donc ça a duré trois ans, voilà. C'est la vous fin parliez, du groupe Lagardère, euh, ouais. comme on l'a connu depuis maintenant.
1: Oui, il, 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 il reste encore une étape Pour le moment, depuis
6: 40 ans. Non, non.
1: La sortie de la cote, puisqu'on en parlait tout à l'heure avec oui, pour le, moment, elle euh, elle est pas le patron d'Euronext. Il ouais. euh, y, y a des chances que quand même, je ouais, euh, dit, ans. absorbe... Euh la Gardère, ça serait
6: vraiment là. La... Alors il y, a une, il, y a une, il y a une décision qui a été prise il y a, il y a deux jours, donc oui. je vais passer les détails techniques parce que sinon personne ne va comprendre, mais qui euh, va permettre aux, aux autres actionnaires que le groupe vient de hein, dire, il, il y a encore Arnaud Lagardère lui-même, il oui. faut quand même y penser qu'il y a, si je me trompe pas, environ 7% du capital de, de, oui. de Lagardère, il y a Bernard Arnaud qui a, a 10%, et puis DMH. il y a le Qatar, actionnaire ouais. historique du groupe Lagardère qui a aussi 10%, et ils vont pouvoir rester actionnaires du groupe Lagardère et donc cotés en bourse jusqu'en 2025. Alors, en 2023, donc on en a oui. deux, deux, deux années. Mais oui, euh, ce que dit Edwige Evray, tout le monde sait qu'un jour, la question c'est quand le plus tard possible, Arnaud Lagardère sera lui-même absorbé, avalé euh, par le groupe Vivendi. Il y a une dernière décision très importante qui est attendue dans les mois à venir oui. par la Commission européenne, qui a lancé une... Une, une
4: enquête... Oui, voilà, c'est ça, le, parce que j'allais vous dire, vous m'en parliez de, des autorités concurrentielles, mais Vivendi reste quand même sous la menace d'une enquête, en effet, de Bruxelles, qui cherche à savoir, finalement, si le groupe n'a pas pris le contrôle de la Garner de manière anticipée. Alors, si jamais il était reconnu coupable, ça ne remettrait pas du tout en question le deal, non, ça, mais c'est quoi Ça serait gros amende, ouais. Un gros chèque, ouais. Un
6: un gros chèque. On parle de maximum un milliard, bon, on n'y croit pas trop, c'est comme... Non, mais ouais, voilà, du chute de la oui, voilà, mais ça, c'est Il n'y aura pas un milliard, mais enfin... Euh, Margaret Vestager, quand elle était encore commissaire ouais. à la concurrence, avait dit, avait dit si, oui. à Edith Chevrillon, ah oui, oui. entre les lignes bien, crois, bien senti qu'ils allaient s'en prendre une, pour être clair, euh, d'amende. Et on voit bien que depuis. Enfin, ça quelques, prend du temps. Que depuis quelques ah bah mois, il oui, y a un jeu. Il ouais. oui. y a un jeu à la fois malin, euh, euh, malin d'Arnaud Lagardère okay. qui. Euh, Tantôt euh, dit que Vincent Bolloré est effectivement son ami, enfin, bon, ce quoi personne ne croit évidemment, et qui permet de se euh, maintenir ici ou là dans le groupe Lagardère. Et la
1: décision par exemple oui. de, de mettre à la tête du JDD, du journal du dimanche Jérôme Lejeune, oui. euh, ex de Valeurs Actuelles, c'était la décision, c'est ma le... décision de oui. Lagardère et pas du tout celle de Vincent Bolloré. Non. Voilà.
3: Comme quoi ce feuilleton continue, même si c'est bouclé, ouais. officialisé, voilà, ça continue, on est encore dessus. Ça saute. durera toujours un petit ça, peu. Ça durera toujours un petit peu, effectivement, merci beaucoup Mathieu. Euh, on a une minute avant d'écouter Thomas qui a rencontré une chef d'entreprise ce matin, euh, heureuse, pour dire un mot du plan étincelle, étincelle ETI, comme ETI. Oui. Comme étincelle. Voilà. Est-ce ah, que c'est <rire> est -ce est le grand
5: soir des, des ETI, là euh, C'est, euh, bah, ça coûte rien et je pense que c'est assez malin, parce qu'effectivement, pour avoir discuté avec ces patrons ce matin, qui ont plein d'envie plein d'énergie qui n'ont qu'une envie c'est de faire grandir leur boîte et ils expliquent qu'ils ne peuvent pas être partout à la fois que tout ce qu'ils demandent c'est de faire grandir leur business et de se développer d'aller à l'étranger de voilà. euh, mais qu'il n'y a que 24 heures dans une journée qu'ils n'ont pas 10 bras mmh. et que quand ils ont besoin d'une façon ou d'une autre d'entrer en contact avec l'administration parce qu'à un oui. moment ça passe par là pour faire grandir sa boîte et ben alors là c'est l'administration ils ont des yeux écarquillés c'est la notion la plus abstraite qui soit il y a des guichets dans tous les sens des administrations des opérateurs de l'État dans tous les sens et donc ils ont pas le moindre début d'idée à quelle porte il faut aller toper. et donc avec cette avec ce programme étincelle en fait c'est pas eux qui vont aller voir l'administration c'est l'administration qui se met à leur service y aura une cinquantaine de correspondants dans les ministères dans les administrations et dans les opérateurs publics. malgré tous les chantiers de simplification qu'on a non mais ça c'est pas de la simplification c'est de la mise en réseau c'est pas pareil c'est pas la simplification c'est mise en réseau, c'est unique. Mais avec un pour accompagner un ses boîtes, et c'est le principe de la French Tech, en fait. Étincelle, c'est la French Tech pour les PME. C'est, on coach on a une promo d'une cinquantaine de boîtes par an, on les coach on les accompagne au quotidien, il y a un réseau de hauts fonctionnaires dédiés à les accompagner pour répondre à leurs questions au quotidien. Et, ben, Donc, oui. et, et ils sont tous ravis, je ne suis pas là pour faire la, la propagande non, non, de, mais, mais c'est assez malin, c'est la mise en réseau, tout et, tout ça, suite, et ça, ça a marché dans la French voilà. Tech.
4: Puisque vous avez rencontré ce matin l'Elysée, une des 50 PME qui, elle, a déjà bénéficié de cet accompagnement Donc, Personnalisé dans le cadre d'une expéri... expérimentation et c'est Geneviève Melconian qui est présidente d'Aramine avec qui vous avez échangé c'est une entreprise spécialisée dans le secteur minier on écoute tout de suite et à côté de Marseille
5: Nous sommes maintenant avec Geneviève Melconian. Bonjour madame.
9: Bonjour Merci d'être
5: avec nous sur BFM Business. Vous êtes la présidente d'Aramine. Aramine, Aramine c'est une PME de PACA, d'Aix-en-Provence, dans l'industrie minière. expliquez nous très concrètement ce que vous faites chez Aramine.
9: Alors tout d'abord, je co-préside Aramine avec mes deux frères, Marc et Christophe Melconian. Cette entreprise a été créée par nos parents en 1975, Angèle et Jacques Melconian, et ils étaient spécialisés dans le reconditionnement de, de matériel pour les mines. Mmh. Et mon père avait conçu un pont à l'époque qui a fait toute la réputation de l'entreprise à travers le monde. Quand les mines françaises ont fermé, mes deux frères et moi avons décidé de racheter l'entreprise à nos parents. Et à ce moment-là, il a fallu tout reconvertir parce que plus de clients exportaient... Oui, les mines fermées en France. Les mines fermées en France. Ouais. Exporter un savoir-faire, c'est compliqué Ouais. Donc on s'est imaginé Devenir constructeur d'engins miniers Alors c'était un pari fou Parce ouais. que les constructeurs sont de la taille de Caterpillar D'Atlas Copco ouais, ouais. Donc Aramine, à, euh, à l'époque euh, On faisait euh, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires ouais, On ouais. avait euh, 40 personnes Comment se lancer dans la fabrication d'engins Et là mes deux frères Ont eu une idée géniale Donc je leur rends hommage Parce qu'on s'est rendu compte Que le filon minier est très étroit et mmh. les constructeurs fabriquaient de grosses machines qui creusaient d'énormes galeries. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de, de fabriquer des machines filonnaires, donc euh, toutes petites, qui n'allaient creuser ah oui. que le filon. D'accord,
5: c'est ça votre spécificité C'est que vous avez construit des tout petits engins Des, des toutes toutes petites tout machines.
9: petits engins, D'accord. et à l'époque...
5: Ça, personne euh, ne le faisait
9: Personne ne le faisait, parce que, bien évidemment, la R&D, les coûts, euh, sont les mêmes que vous fabriquiez une grosse machine ou une petite mais euh, la marge est tout à fait différente, donc ah ouais. ça n'intéressait personne. Mm -hmm. Et nous étions déjà très conscients de, des dégâts sur la planète. Aujourd'hui, grâce à tout ça, nous sommes leader mondial dans le NeroVein, engin électrique à batterie. D'accord. Du coup, ben, bon, on fait effectivement, beaucoup de chemins
5: parcourus. Et voilà. alors, ce que j'allais vous dire, je te c'est quoi aujourd'hui vos chiffres bah, écoutez, Combien de chiffre d'affaires, combien de croissance alors,
9: euh... Ça a mis beaucoup de temps parce ouais. que tout ça, c'est des années de travail ouais, de sûr. collaboration. Et c'est vrai que le programme Étincelle nous a mis en lumière parce qu'on est une PME familiale qui n'était pas connue. Ouais. Et le, le programme Étincelle, tout d'abord, nous a permis de lever des des blocages administratifs énormes, puisque quand on appelle les les personnes qui sont en charge de, de notre société en PACA, on a des réponses concrètes, immédiates.
5: C'est-à-dire que vous avez dans l'administration oui. des gens dédiés rien que pour vous
9: oui. Que vous pouvez appeler, oui. vous
5: avez leur numéro, oui. vous avez un contact le privilégié portable. avec l'administration
9: oui, oui. Oui, oui, on a un portable. Okay. Un et ils sont là pour répondre à toutes vos questions administratives. On répondent toutes nos quoi. questions et dans ouais. la journée, on reçoit des réponses.
5: D'accord. Et ça, ça fonda c'est fondamental pour vous C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a un patron de PME comme vous, en forte oui. croissance et qu'on veut grandir, le sujet numéro un... C'est de vous simplifier la vie en gros, c'est ça
9: Exactement, parce que des fois quand c'est trop compliqué Nous on pense à produire, à fabriquer On n'a jamais sollicité des dossiers de subvention et autres Parce que notre ADN c'est de construire, de produire, de nous développer hum. Donc on, on préfère passer du temps à construire l'entreprise Plutôt qu'à construire des dossiers Donc si des personnes dédiées les construisent pour nous, c'est plus facile Donc l'entreprise, ben, on est passé de 30 millions d'euros à 50 millions d'euros ah en oui. deux ans et demi ah oui, d'accord. Voilà.
5: Effectivement, donc ça va vite. Et donc vous êtes combien de salariés vite.
9: Et euh, on est passé de 80 salariés à 130. À 130 Voilà. La croissance, elle peut continuer à ce rythme parce que nos produits aujourd'hui ont un succès fou. Ouais. Le seul frein à la croissance, c'est euh, les effectifs, la, le recrutement. Ouais. Alors, on a des équipes en or, des équipes fidèles et je veux ouais. leur rendre hommage parce que tout ce que l'on fait, c'est grâce à eux ouais, et avec eux. Hein. Donc, je tiens à leur rendre hommage. Ils sont très fidèles, ils sont avec nous depuis le début pour la plupart. Et puis chaque année, on recrute de nouveaux qui rentrent dans... Dans l'entreprise Et qui, euh, qui unissent leurs forces aux nôtres
5: Et alors le président de la république l'expliquait le, aussi Maintenant que vous êtes dans ce programme, vous êtes dans la cour des grands C'est-à-dire que quand le président ou les ministres se déplacent à l'étranger euh, Une entreprise comme la botte fait partie des délégations et Typiquement bien, il y a une jours en Ouzbékistan Vous y étiez c'est ça
9: Justement mon frère Marc a été invité dans une mission Au Kazakhstan il y a, il y a 15 jours ouais. Et euh, étant donné que nos clients Sont quand même des grandes administrations Parce que ce sont des mines ouais. des, grandes des grandes exploitations Arriver au Kazakhstan dans l'avion présidentiel, bien évidemment, ça donne une plus forte crédibilité à Ramin, même si la crédibilité, on l'a déjà.
5: Oui, bien sûr. Enfin, c un, Mais c'est un étape levier bizarre. énorme. Voilà. Et merci Geneviève Mielconian d'avoir répondu à, à nos questions sur BFM Business. Je rappelle que vous êtes la présidente avec vos deux frères euh, d'Aramine Group euh, en PACA du côté euh, d'Aix-en-Provence. Et donc, bah, voilà, une étincelle, une des euh, 50 et même 100 étincelles qui ont été dévoilées oui. aujourd'hui ici euh, à l'Elysée. Merci beaucoup.
4: Merci à vous. Voilà pour cet échange que vous avez eu, Thomas Asportas, avec la présidente d'Aramine. Maintenant... Il y
5: en a d'ailleurs, à retrouver sur le site internet. Hein, BFM Business.
4: Voilà, c'est dit. Donc maintenant, il faut que l'administration joue le jeu. C'est ça, Thomas
5: ben exactement, en fait c'est ce que disait aussi Emmanuel Macron, il faut un changement culturel, c'est ça le plus compliqué, c'est pas tant de faire des réformes, c'est que derrière la culture d'entreprise joue, bon bah ben là il faut que la culture d'administration change, qu'on passe d'une administration très sérieuse, très rigoureuse, beaucoup dans le contrôle, à une administration bienveillante, qui accompagne et qui soit un facteur de succès. Que ça fasse des étincelles pardon oh oui. vous n'êtes pas le premier à ouais. avoir en fait le je jeu ah de mais il Olivier Grégoire s'en est changé ce matin fait, oui, il dit voilà, allumer exactement. le feu voilà. Voilà, je pense au sans-patron été... de PME
3: voilà, allumer euh, le feu des, des OTI
1: des PME comme... des
3: exactement merci à tous merci à Mathieu Pechberti merci Thomas
1: Elvise Chevrillon merci votre invité demain le président de l'association des petites villes de France d'AVC le 105 e congrès des maires il y a un vrai problème notamment un vrai problème avec les assureurs ils ont dit toute une tribune les assureurs ne veulent plus nous assurer donc ça coûte trop cher il y a un problème quand une école brûle et ça sera pour les petites mairies. Évidemment, je sais pas, ils n'ont pas les moyens. C'est
3: assez insoutenable, ouais. effectivement, dans ce genre de situation. Merci beaucoup Edwige. À demain. 18h10, 18h57. Bah nous, on dans un instant. Oui, évidemment.
1: restez avec nous. Les experts, ça continue forcément
4: avec un trio de chocs.
3: Oui, et avec eux, on va parler de quoi Bas de la France, une nouvelle fois épinglée par Bruxelles. On reparlera d'étincelles et puis on reparlera... Et les salaires sujets, des grands patrons Et les salaires... Ah,
0: sujet
4: qu Qui y y vont par excellence, oui, c'est ça.
0: Tout ça <rire> jusqu'à 20h. Après. À
4: tout de suite.